0: O horizonte avermelhado indicava fogo. O som de metralhadoras indicava fogo.
1: O cheiro de pólvora na brisa noturna indicava fogo. Tudo indicava que Urussuí e Benedito Leite estavam sob fogo cerrado, com forças rebeldes e bernadescas, travando a maior das batalhas que eu até então supunha
2: imaginar. Um inferno na terra. E para lá eu corria. Corria como um condenado.
1: Atravessado em meus braços, João pequeno ia desacordado, pendendo o pescoço e balançando a cabeça, No sacolejo de minhas passadas, de minha luta contra o tempo. Seu sangue, pensava eu, era o anfitrião do hospedeiro fatal, da peçonha que destruía seus sentidos. Eu, de outro lado, não fazia ideia de quanto faltava para chegar. Sem contas, pensei em desistir. Deixar o menino para trás. Ir embora de vez. Tomar um rumo ignorado. Para sempre. Abandonar e esquecer de tudo. Quantas vezes. Ia repetir. É tão mais fácil uma vida sós com nós mesmos. Eu não conhecia aquele menino que, apesar de divertido, não era nada meu. Não fazia ideia de seu futuro, se se casaria, se teria filhos ou um neto engraçado como ele, ou simplesmente morreria no ano seguinte. Longe de mim, quantos não morreram e morrem das mais diversas formas, dos mais estranhos meios. Quantos pais não perderam e ainda perdem seus filhos. Quantos filhos não perderam seus pais? Eu mesmo perdi os meus.
0: Deus perdeu o seu. Perdeu? Não lembrava.
1: Pois meu raciocínio escapolia de mim com meus gemidos de dor. Aí, sem razão aparente,
0: lembrei-me de Baro. Não derrube o Era só um tronco. Algo inanimado.
1: E mesmo assim eu não o derrubei. Só um pedaço de madeira. A semelhança da cruz. Jesus carregou uma cruz. Ele poderia ter soltado, deixado cair. Poderia ter desistido, pedido a anjos para levarem-na no seu lugar. Ou até mesmo lutarem contra as legiões romanas estacionadas na Judéia. Poderia sim, com o poder que tinha. Se rebelar contra o seu próprio pai e renegar a dor que sentia em seu corpo humano. Mas pelo contrário,
0: ele não desistiu. Foi até o fim e cumpriu sua missão. Salvando a humanidade. Salvou? Por que eu estava pensando aquilo? Quem sabe porque era a melhor
1: resposta ao sofrimento. Por que Deus fez uma aposta para deixar o cão lascar com Jó? Lembrei da
0: pergunta que fiz a Padre Honório. Por quê? Por que
1: eu tinha que salvar aquele menino? João não pesava como um buriti, e decidi que seria melhor carregá-lo nas costas. Contudo, o terreno não ajudava. E fui cansando rápido, ficando exausto. Consumido até o ponto de me esbaforir com falta de ar, com dor no estômago e dor no vazio da barriga, como se um punhal estivesse aqui entravado, A perna voltou a doer, os pés também, o mato atrapalhava e as botas, oh como as botas me faziam falta, porque do nada senti a correia de uma das alpercatas se soltar, largando-se do meu pé direito. Havia se quebrado, tanta era a pressão das passadas. Agora eu estava descalço de um pé, com João no ombro e extremamente esgotado. É dispensável dizer que já não ia no mesmo pique e que, diferente da corrida de Buriti, parei, assim como continuaria parando, para tomar fôlego, numa dessas pausas para respirar. Notei meu pé em carne viva. Devia ter pisado em tocos e pedras pontiagudas. Eu ignorava completamente quais tropas toparia comigo, imaginando apenas que poderia ser alguém da retaguarda da coluna. Igualmente, fazia pouca ideia de como as cidades seriam atacadas. E se a estrada, da qual até então eu estiver afastado, estaria ocupada por soldados... Sendo palco ou teatro de operações militares. Ou deserta como uma zona morta. Entretanto, não podia mais continuar correndo pelo mato. Não com meu pé descalço. Não com o peso de
0: João Pequeno nas costas. Ele já Ele está, está morto, morto, Paulo. Você, você sabe, sabe disso. disso. Não, não sabe? sabe. Largue-o Largue -o no chão. chão. Deixe-o na estrada. Não vale a pena sofrer pelos outros. O que você vai ganhar de volta? Nada.
2: Se ele viver,
0: amanhã nem lembrará de você.
2: Pare. Parei. O coração latejava em todo o corpo. Eu podia sentir. O pé ardia.
1: Queimava. Doía. O suor me lavou da cara aos pés, ao ponto neuvrágico de molhar João, e eu quase não o conseguia segurá-lo nos braços lisos e suados. Abaixei-me lentamente, tremendo de fraqueza. Pelo menos não iria largá-lo como fiz com a tora de buriti. Quase de joelhos, deitei-o no chão, apoiando com cuidado
0: sua cabeça e estirando seu corpo.
2: — Me desculpe. Me desculpe.
0: Comecei a chorar, sacudido por um pranto estranho,
1: num composto de impotência e culpa. Eu matei Piaba, e eu mataria João em circunstâncias parecidas. Ambos entregue às consequências de minhas mentiras. De minhas ambições. Soquei-me no peito. Queria sentir dor, mais dor que a que me afligia a perna e o pé sanguinolento. Ainda ajoelhado, olhei o fogarel à frente. E sendo cercado pelos sopros dos ventos, farfalhar das plantas, matos e galhos, murmúrio
0: do rio e eco dos tiros e explosões,
2: ouvi, o gemido de João. — Ainda está vivo? — sussurrei. — Talvez de tempo. — Pensei.
1: Ele expressava-se numa careta como se mergulhado num sonho ruim, com parte do corpo ou alma preso no outro mundo.
0: Mas ainda estava vivo. — Tem que ser agora.
1: Fiz-me em resolução e decidi voltar pela estrada pus João nos braços novamente. Mais uma vez ele resmungou num tom de sonolência. Colocando-me de pé, vi a luminosidade abaixo. Fechei os olhos e corri. Corri para o fogo. Corri para o inferno. Corri sem medo, porque já não o tinha. Corri e corri com aquela criatura miúda em meus braços doloridos. A estrada me facilitava a corrida. E os sons e as luzes esparsas me guiavam pelo escuro. E quanto mais me aproximava, mais tinha certeza do acerto de que Deus existe. E está em cada um de nós. E de que Ele iria me ajudar a salvar João. Era a mesma sensação de alívio que havia sentido antes em momentos de angústia. Não posso afirmar de onde veio a súbita explosão de fé. Nem sei dizer... O que me fez escrever isso agora? Muito menos descrever de com palavras. E tudo que ainda posso contribuir para o narrar é que,
2: abrindo os olhos e mirando o céu, tive vontade de gritar. — João! — gritei. — João! — voltei a gritar, dessa vez de olhos fechados
1: correndo no breu da minha confiança em uma força maior que me guiava. O cheiro da pólvora ficou mais intenso. Os sons dos tiros da mesma forma. Abri os olhos novamente e vi fogo. Fogo em chamas, barricadas em chamas, e na sombra que se formava, silhuetas negras empunhando armas. Homens que não podia identificar se eram soldados da coluna ou não. Eles transitavam de um lado para o outro. Disparavam para todos os lados, sem que nenhum deles se mostrasse como comandante daquele grupo. Será a retaguarda? Imaginei que fosse. E daí comecei a berrar rouco e sem voz. Médico! Socorro! Tem uma criança ferida! Por um milagre. Ou sucessão deles. Um dos combatentes me compreendeu. Creio que ele também notou que eu dizia a verdade porque carregava João. Ergueu a mão para os outros cessarem o fogo. Arrefeci o passo, mas fui, e me chegando em raio de visão clara um dos outros, vi que eram soldados legalistas, soldados das forças públicas, quaisquer que fossem, menos os revoltosos da coluna Prestes. Todos estranhos para mim.
0: — Vamos, passe, passe!
1: O soldado que me abordou falou e me concedeu passagem, fazendo um sinal para que eu ultrapassasse as barricadas em labaredas. Calor me aqueceu pelos lados de fronte. Fumaça negra invadiu meus pulmões consumados pelo cansaço. À medida que ia adentrando, vi caras assustadas, muitas delas prescrutando em mim sinais de um sobrevivente. Renascido do inferno! Mas quando as chamas lançaram luz sobre meu corpo inteiro, eles viam apenas um vaqueano, trazendo, talvez, o próprio filho, irmão ou parente ferido. Nem as crianças estão poupando. Ouvi de lá enquanto passava. Apesar de serem inimigos, o estado de João contribuía para que eu agisse deliberadamente como amigo em busca de ajuda. Eu realmente estava destruído, e por isso ninguém desconfiou.
2: Médico!
0: Médico! Falei após andar
1: um bocado e deixar a zona de confronto para trás. Ali! Vá! Leve o menino lá! Um outro apontou, e antes que eu deixasse a última linha do fronte, um soldado gritou. E aí? Eles estão em Riba! Vós me ser, viu eles! Estão com a negra! Apenas balancei a cabeça em sinal negativo e fui em busca do médico. A princípio achei estranho, mas não perguntei em quem eles atiravam. Isso porque em nenhum momento eu vi, ouvi, ou imaginei ver ou ouvir algum outro inimigo revolucionário, salvo euzinho. Por outro lado, João me garantira que os soldados da coluna não passaram. Os tiros não cessavam, muito menos explosões e ordens de comando. Foi só então que percebi que eles, a força militar piauense, lutava contra fantasmas. Tão logo me distanciei da entrada. Comecei a ver a cidade deserta, sem nenhum civil nas ruas ou casas. Todas fechadas e escuras. A iluminação havia sido cortada e a parca que clareava era provida apenas por alguns tonéis de óleo, onde pequenos grupos se reuniam em torno para assar alguma coisa e aguardar ordens para movimento. Aliás, tudo estava numa total desordem. Eu, por assim dizer, já compreendia razoavelmente as estruturas militares, mas ali mesmo era impossível identificar se havia pelotões, destacamentos, ou até mesmo quem estava no comando da condução das hostilidades.
0: Aqui, o médico está aqui. Um qualquer me chamou, provavelmente
1: por ter me visto com João nos braços. Obrigado, eu disse entrando num cercado a céu aberto, de um posto avançado já bem atrás do local onde o grosso dos legalistas pelejava. Quem é o menino? Disse um velho gordo. Largo e imundo. Metido numa casaca igualmente imunda. Possivelmente a cor original do tecido fosse branca. Mas o encardido a deixou amarelada. Com nódoas de sangue aqui e ali. Outro veterinário. Pensei. E não demorei nada para confirmar.
0: Cobra. Respondi deitando João num banco reto. Onde? Ele perguntou. E acendeu um cigarro.
1: bei seus dedos amarelos e descascados. As unhas rachadas e como cavadores. Tremiam. Só mostrei. E ele se aproximou da ferida. O cigarro pendia nos beiços cheios de sucos e rugas Olhou bem de perto. Sugou um trago. Longo. Levou as garras à lesão. E esticou a pele. Depois olhou para mim. Eu ansiava que qualquer soro ou antídoto fosse logo aplicado. Não foi cobra.
0: Mas ele disse que foi. E eu ouvi o barulho, o maracá. Não foi. Não há
1: marca de picada. Mas ele desmaiou. Insisti num diagnóstico provável. Porque me parecia que aquele ogro não queria prestar atendimento ao João. Ele se afastou de mim, dando passos lentos e curtos. — Não foi
0: cobra! Repetiu já de costas. Fiquei vendo ir. Depois voltei-me a João.
2: — João, acorda! Disse dando umas tapinhas na cara do menino. — Ah? Ele grunhiu.
1: Acorde, feliz! Dessa vez gritei no pé do ouvido dele e ainda o sacudi com força. Ele arregalou os olhos, assustado. Olhou para mim e disse. Oxe, tá o peste! Isso é jeito de acordar um cristão? Seu! Ah! A vontade era de enforcá-lo ali mesmo. Feito um frango pro abate. Mas não fiz apenas me escorei num banco de lado arriando de vez e derramando lágrimas em silêncio os milagres se fazem de muitas formas e mesmo os que não são milagres ajudam mais
2: do que se fossem adormeci